0: Até quando, Senhor, terei que pedir socorro? Tu, porém, não me ouves, eu clamo. Há violência por toda a parte, mas Tu não podes me salvar, versículo 3. Terei de ver essas maldades para sempre? Porque eu tenho que assistir tanta opressão para qualquer lugar que eu olho... Vejo destruição, violência, pandemias, mortes, guerras. Eu estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida. Não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos. E a justiça é corrompida Senhor, Pai nós olhamos com o mesmo desespero que o profeta Abacuque olhou, e essas palavras são tão atuais, vivificadas pelo Teu Espírito Santo, mas ainda que a figueira, a videira, a oliveira, não haja gados nos currais, nós todavia Senhor Exaltaremos o teu nome E confiaremos que o Senhor tem controle De todas as coisas Por isso nesta noite Que esta palavra salte deste livro E se torne vida em nossa vida Eu me esvazio porque nada tenho a dar O Senhor sabe quanto eu preciso Desta palavra para minha vida também E a honra, a glória Seja única e exclusivamente do Senhor Em nome de Jesus Quem concorda diz amém e a mensa é para ele, faz melhor. Vamos lá. Caramba, do céu essa música, Fabio Júnior. Nós vimos a dificuldade do profeta Abacuque de reagir diante da situação que estava aos seus olhos. Vimos especialmente no culto do recria a importância de você aprender a ver. Porque no capítulo 1 de Abacuque O cenário que Abacuque vê É exatamente esse No capítulo 3 de Abacuque Abacuque já canta essa canção que nós cantamos aqui Algo aconteceu na capacidade dele de ver O cenário permaneceu sendo o mesmo Mas ele aprendeu a olhar da maneira correta Para aquele cenário E há uma máxima que nós sempre ouvimos que aquilo que os nossos olhos não veem, o nosso coração não sente, e é mais ou menos o que eu vejo Abacuque dizendo a Deus nessa oração em Abacuque capítulo 1: porque o Senhor me faz ver, porque eu tenho que assistir tanta maldade, porque eu vejo tanta morte, porque a minha geração está assistindo tanta opressão, tanta corrupção. Por que eu vejo? Eu gostaria de não ver, porque se eu não visse, eu não sentia. E não sentindo, talvez eu fosse mais feliz. Parece a nossa oração. Acho que tem algum microfone aberto aqui, Gati. Parece a nossa oração nos dias de hoje. Ele diz, por que, que eu tenho que ver? Eu gostaria não ver o que eu vejo. Mesmo quando eu desligo a televisão, ou que eu mudo de canal, tudo que eu vejo, eu gostaria de não ver. Porque tudo aquilo que eu estou vendo, eu estou vendo que eu sou incapaz de mudar. Eu estou vendo que não, não, não há em mim nenhuma instrumentalidade, nenhuma ferramenta para que eu mude o cenário. Então eu me sinto tão mal ao ver e não poder fazer nada Então eu gostaria de não ver, é o que Abacuque está dizendo Eu gostaria de não ver as pessoas morrendo em Manaus Mas ao ver aquilo, eu me sinto tão mal Porque nada posso fazer, talvez mobilizar, talvez fazer isso Mas eu não vou conseguir resolver a questão, eu não vou conseguir mudar o cenário Talvez eu tenha que fazer a minha parte, isso é bom mas isso não significa que eu vou mudar aquilo que eu estou vendo. Quem está entendendo aqui diz amém, cara? Nós estamos construindo um projeto para restaurar pessoas que estão vivendo na Cracolândia, aqui da nossa cidade. Estamos construindo esse projeto. E por mais que nós... Nos esforcemos para que esse projeto seja do padrão de excelência de todos os outros projetos da ONG Vidas Recicladas. Há uma tristeza muito grande, porque ao passar por aquele túnel da divisa de Santos e São Vicente, você vê milhares de usuários ali, e são vidas. Quem está aqui diz amém. Acho que está vazando alguma coisa aqui, o que será que é? Igate, dá uma subida aqui, vê o que está vazando aqui. É você Fábio Júnior? Se for culpado, você vai ver, hein, cara. Ao vermos todos aqueles dependentes químicos, nós queremos fazer algo. Mas por mais que nós façamos, a sensação que temos é que estamos enxugando gelo. Porque ao internarmos 10 numa clínica de recuperação, na noite seguinte nós temos 30 usuários ali. Nós nos sentimos melhor porque não passamos com tanta apatia diante de situações. Porque estamos fazendo alguma coisa. E isso é importante. Mas a gente precisa ser maduro o suficiente para saber que nós não vamos mudar o cenário. Nós não vamos mudar a estação. Agora como eu tenho que aprender a olhar? Eu olhei para situações essa semana nos noticiários de televisão. E eu confesso para vocês, irmão, que eu sou ruim para chorar. Eu sou um cara durão. Aqui, gato, chega aí. Eu acho que é esse ar condicionado, não é? É o ar, né? É o ar. Beleza. Salvou, Fabio Júnior. Levanta a mão para Deus e agradece. Eu assisti noticiários essa semana que eu chorei na minha casa. Eu sou duro de chorar, cara. Eu sou ruim para chorar. Eu chorei. Por que, que eu chorei? Por, por incapacidade, por desejo de fazer alguma coisa. Desejo de pegar o telefone, ligar para o presidente, ligar para a pessoa e falar... Cara, você está fazendo errado, me escuta, deixa eu te dar um conselho. Mas eu não tenho esse acesso, eu não posso fazer isso. Agora... Ao ver tudo que estamos vendo no ano de 20, no início do ano 21 agora, ao vermos tudo isso... Qual é a lição de Deus para nós? Se nós nos sentimos incapazes de mudar esse cenário. Eu não consigo acabar com a pandemia. Com uma oração. Ou com uma ação minha. Eu consigo participar de um processo. Mas eu não consigo mudar o cenário. Quem está entendendo aqui? É papo de louco. Mas fica até o fim que você vai entender. Então eu tenho que aprender a olhar da maneira correta o que fez a diferença de Abacuque 1 para Abacuque 3, não foi a mudança do cenário, quando ele disse das vacas dos currais, da videira, da oliveira, continuava não dando fruto, mas ele era um grato a Deus por aquilo, diferente de Abacuque 1, onde ele apresenta as queixas, os questionamentos, as dúvidas, os problemas, as injustiças, ele está reclamando para Deus, da sociedade aonde ele está vivendo. Mas o olhar dele mudou de Abacuque 1 para Abacuque 3. Aconteceu com ele o que Jesus disse que aconteceria em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Aconteceu com Abacuque o que Jesus disse que aconteceria conosco. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Portanto, se há luz em ti, se há luz que há em ti, as são trevas, quão grandes trevas são? Então, se a cadeia do seu corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, é o que Jesus disse... Então Jesus entrega uma chave para mim e para você A questão é os olhos Diga os olhos Diga os olhos Zóio, diga os olhos E eu não preciso ver fisicamente Porque tem muita gente que tem deficiência de visão E que enxerga mais espiritualmente que muita gente que tem quatro olhos Quem está aqui? É uma visão da alma aqui Falo ou não falo? Então tá Quando eu entendo isso o que, o que os meus olhos veem Podem me trazer luz Ou a maneira que eu olho A mesma foto Pode me trazer trevas Eu não tenho que mudar a foto para saber se eu estou em luz ou se eu estou em trevas Eu tenho que mudar meu jeito de olhar então a bola está comigo, a bola está com você, quem está aqui diz amém, cara. Quando eu vejo tudo que eu vejo, e vejo que eu não posso mudar o que está fora de mim, tudo que eu vejo, de alguma maneira, tem que colaborar para mudar algo dentro de mim. Eu tenho que passar por uma metamorfose interna. Eu tenho que deixar de ser a lagarta e virar a borboleta. Tudo que eu estou vendo, que eu sei que eu não posso mudar... Aquilo tem que mudar alguma coisa dentro de mim... Eu tenho que ser uma pessoa melhor... Quem tá aqui? Há muitos exemplos bíblicos de pessoas que... Mudaram as suas vidas... Diante do cenário que estavam vendo... E cenários e ambientes que não foram mudados... Mas pessoas que foram mudadas... Pela maneira de olhar os ambientes da maneira correta. Como Jesus aqui bem disse, o segredo está no teu olho, se o teu olhar for, for bom, tudo será luz, mas se o seu olhar for mau, tudo será trevas nós passamos pela mesma estação, nós estamos passando pela mesma temporada, o teu calendário é igual o meu, se chove para você, chove para mim também, se amanhece com sol para você, amanhece com sol para mim também, mas a maneira que você olha, pode ser diferente da maneira que eu olho, amanhece um dia chuvoso, a pessoa que está sofrendo por alguma coisa, ou com uma tendência depressiva, ela já olha para aquilo e já fala, meu Deus, que dia cinzento, que dia chuvoso, que dia de frio, eu não tenho vontade de fazer nada, não tenho vontade de sair da cama, estou com vontade de morrer, Deus leva a minha vida. O outro olha para o mesmo dia chuvoso e cinzento e acorda, bota uma sunga e vai tomar um banho de chuva para arrancar a uruca. Cheio de vitalidade Quem está aqui? Já volta, já às seis horas da manhã De banho de chuva, tomado, já mete a roupa Já vai trabalhar a milhão Obrigado pela chuva, Senhor Tudo está no segredo Do olho, quem está aqui diz amém Isso depende dos meus olhos E, agora é que eu vou começar a pregar, tá? O exemplo clássico da Bíblia De um homem que sabe olhar é Isaías, Isaías, vai comigo em Isaías, deixa a Bíblia aberta em Isaías, capítulo 5. Só deixa o dedinho aí no seu Isaías 5, quem achou diz amém. O exemplo de Isaías é clássico, deixa eu te colocar o cenário aqui de Isaías, Isaías era um homem que andava bem com o rei. Ele era um cara próximo do rei, porque há reis, há, há profetas, Isaías é um profeta. Há profetas na Bíblia que não andam bem com reis. Há profetas na Bíblia que andam bem com os reis, que tinham acesso aos reis, que eram recebidos pelos reis. Por exemplo, Elias é um profeta também, e ele não anda bem com Acabe, que é rei. Eliseu, mesma coisa, não se dava com Acabe. Jeremias então, misericórdia, toda vez que Jeremias ia para o palácio para falar com o rei, era pancada, espancamento, prisão, açoite, ele não ia bem com o rei, mas Isaías, ia bem com o rei, da mesma maneira que por exemplo, Natã que também era profeta, ia bem com o rei Davi, da mesma maneira que Samuel, que também era profeta, ia bem com o rei Davi. Agora, o que faz Isaías ir bem com o rei Davi, é que Isaías é contemporâneo do rei Uzias. Entenda bem a história, Uzias. E há quem diga que Isaías tem um grau de parentesco com Uzias. Os historiadores dizem que talvez Isaías fosse sobrinho de Uzias. Então ele tinha acesso ao tio. Para falar tudo aquilo que Deus havia mostrado. Tudo aquilo que Deus estava falando com ele. Só que nesse interino. Isaías entra em um processo de crise. Isaías. Ele entra. Em confusão. Ele. Ele. Tá vendo coisas erradas, ele está vendo coisas erradas na sociedade, e ele tem acesso ao rei, então de certo ele chega ao rei, e fala o que ele está vendo, e fala o que ele tá ouvindo, e muito provavelmente ele não escuta do rei a resposta que ele esperava, muito provavelmente o tio dele não diz para ele o que ele queria ouvir, então ele volta com a negativa e continua olhando o problema, continua olhando a decadência da sociedade. E aquilo faz com que ele entre em parafuso. Ele está entrando em crise existencial. Porque tudo que ele levou para o rei nada foi mudado, as coisas continuaram acontecendo da, da mesma maneira, então Isaías capítulo 5 versículo 8, conta essa história, diz, que aflição espera vocês, que compram casas e mais casas, campos e mais campos, até não ter lugar para os outros, e vocês se tornarem únicos donos da terra... Que aflição espera os que se levantam cedo pela manhã para começar a beber e passam a noite inteira tomando vinho para ficar embriagados. Bota uma pausa aí. Isaías está olhando para um problema social. Havia uma pequena quantidade de pessoas que dominavam todos os bens materiais da época. E cada vez mais, compravam mais, e se tornavam únicos donos. E todos eram inquilinos deles, e isso permitia com que eles não trabalhassem. Então eles acordavam pela manhã, e bebiam um dia inteiro até a noite, se embriagavam até a noite. É um problema social isso. Isaías está vendo isso, ele leva para o rei, mas o rei de certo disse, Ó, oh, Isaías, melhor não mexer com isso. Quem está comprando a casa tem dinheiro. São, é gente importante É gente rica na cidade Está pagando imposto para mim aqui Então é melhor não mexer com os caras E se eles bebem é problema deles Muito provavelmente o conselho tenha sido esse Isaías volta, cara mal Dizendo, pô Deus Eu estou vendo E eu estou avisando Quem pode resolver o problema Mas quem está me ouvindo não está vendo E não está resolvendo Quem está comigo aqui, cara? aparecendo alguma coisa? Deus está falando com você, quem está aqui diz amém, cara. Tem alguém aqui amém ou não? Isaías começa a ver um problema social e o que ele ouvia de volta do rei, não era o que ele queria. Ele vai se angustiando com aquela situação. Ele vai se angustiando com aquela situação. Então em Isaías capítulo 5, versículo 18, ele diz que aflição espera os que arrastam toda a sua perversidade com cordas feitas de mentira, e que arrastam para dentro de si o pecado como quem puxa uma carroça, Zomam de Deus e diga: anda logo, toma uma providência, queremos ver o que és capaz de fazer, que o Santo de Israel realize os seus planos, pois queremos saber o que é, que aflição espera os que chamam o mal de bem e o bem de mal, quer dizer, não faz mal o mal. A escuridão de luz e a luz de escuridão. O amargo de doce e o doce de amargo. Que aflição espera os que são sábios aos próprios olhos e pensam em ter entendimento. Que aflição espera os que são heróis em tomar vinho, em gabar-se de tanta bebida que consegue ingerir, aceitam suborno para deixar o perverso em liberdade e negam justiça ao inocente. O negócio estava feio, irmãos. O negócio estava feio. O grande problema. É que conforme ele vê tudo isso, escute bem, ele começa a enfermar dentro do coração dele. Porque ele fala, cara, o rei era para ser o meu referencial e não está fazendo nada. A igreja era para fazer isso e não está fazendo nada. E na maneira que ele começa a olhar aquilo, ele começa a enfermar dentro dele. Ele começa a ficar doente dentro das emoções dele. Porque há injustiça, há revolta. Há um entendimento das pessoas que não têm um entendimento. Que dizem que vê, mas não vê. Que dizem que o doce é amargo, mas o amargo é doce. Que dizem que a luz é trevas e a trevas é luz. E ele diz, meu Deus... Até quando? Ai daqueles que profanam o templo do Senhor. Ai daqueles que usam dos altares de Deus. Ai daqueles que usam das instituições. Ai daqueles. Ele entra em, em pânico. Ele começa a enfermar. E naturalmente ele começa a desanimar. Então ele entra nesse processo dos ais. Ai, ai, ai. Ai, ai, que são as queixas dele E geralmente quando as coisas parecem que não podem piorar Sempre piora um pouquinho Mais ou menos acho, parece que essa é a lei da vida, né? Quando você acha que não pode ficar pior Fica um pouquinho mais ainda, né? Eu quero te falar uma verdade aqui, irmãos Às vezes, se você está precisando de avivamento. Se você está precisando de ânimo. Se você está precisando de força. Às vezes, é preciso você piorar um pouquinho mais. Para você melhorar de vez. Quando as coisas pareciam não terem como ficarem piores... Ele recebe uma notícia, ele diz, a notícia diz, ô oh, profeta, Isaías, seu tio morreu, o rei morreu. Ele disse, cara, era o único acesso que eu tinha, agora vai ser um outro rei, eu não vou ter acesso ao rei. Então quer dizer, vai ficar pior ainda, porque pelo menos eu tinha alguém para reclamar, agora eu não vou ter nem ninguém para reclamar. Só que quando, piora um pouquinho mais, é quando começa a melhorar. Por isso que o apóstolo Paulo disse, quando sou fraco é que eu sou forte. Quando parecia que era fim da linha, tipo Isaías, já era velho, pula do abismo. Gatilha uma arma e dá um tiro, já acabou, não tem mais jeito. Acabou a sociedade, acabou o mundo, acabou tudo. Quando ele parecia que não tinha mais o que fazer, a quem recorrer, acontece de um capítulo para outro, porque morreu o rei Uzias. Isaías 6 acontece. Isaías 6:1. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. <risos> Acho que você não ouviu, meu irmão. Quando podia quando parecia que não podia ficar pior, ficou. Mas no ano que morreu o tio Uzias, ele viu. Ao Senhor. Isaías é um profeta. E o papel do profeta. É ouvir a Deus. Mas é muito diferente de você ouvir. E de você ver. De certo, até Isaías 6. Isaías ouviu Deus muitas vezes. Mas ele nunca tinha visto. Mas agora ele viu. E aquilo que você vê te transforma. Porque o poder está tá aqui. Nos olhos. Eles são a, a candeia do meu corpo. Jesus disse, se, os teus, se o que você vê é luz. Todo o seu corpo será luz. Se o que você vê é trevas, todo o seu corpo será trevas... Isaías só via trevas, e naturalmente ele enfermou, no meio de tantas trevas, porque ele disse, nada posso fazer para mudar essas trevas, mas em Isaías capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, ele viu ao Senhor, e a partir do momento que mudou a maneira que ele viu as coisas, só mudou, porque ele viu o Senhor. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele viu como? Ele estava sentado num alto e sublime trono. A borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins. Com seis asas. Com duas cobriam o rosto. Com duas cobriam os pés. E com duas voavam. E diziam em alta voz uns para os outros, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, E toda a terra está cheia da sua glória! Agora, agora presta atenção irmão, vou falar, Mas pastor, não é a mesma terra... Não é a mesma terra dos ais, não é a mesma terra da reclamação, não é a mesma terra das injustiças, não é a mesma terra, é a mesma terra, é a mesma, é a mesma coisa, mas os querubins estão olhando, estão dizendo outra coisa, estão dizendo, a terra não está desse jeito você está vendo Isaías, toda a terra está cheia da glória do Senhor. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Desculpa CNN Globo News A Bíblia está me dizendo que toda a terra está cheia da glória do Senhor Eu vou ficar com o que ela me diz então, tá bom? Eu não vou me enfermar eu não vou me desesperar. Eu não vou deixar a angústia tomar o meu coração. Porque o que a Bíblia diz é que toda a terra está cheia da glória do Senhor. Eu quero ver a terra da maneira que os querubins veem a terra. O que você vê, vai definir quem você é. Vou repetir, o que você vê, vai definir quem você é Deixa eu te explicar o cenário da visão que Isaías teve No mundo espiritual há uma hierarquia celestial, tanto para o bem quanto para o mal Satanás, Lúcifer, quando foi preceptado do céu e caiu com os anjos que o cercavam Eles se transformaram nos demônios que hoje atuam sobre a terra. Influenciando escolhas, decisões. Pessoas, governos, pecados. E eles não caíram aqui como uma gangue. Qualquer. Eles caíram do céu e eles chegaram aqui na Terra e disseram, vamos destruir o plano de Deus. E eles vieram estruturados. Há uma hierarquia, a Bíblia diz. Principados, potestades Dominadores Forças Nas regiões celestiais Então há uma hierarquia Ele, Cada um atua numa área Os historiadores dizem que muitos migram com as estações do ano Quando um principado está no verão No hemisfério norte Sensualidade São todas as coisas que envolvem os pecados Da estação verão quando é inverno no hemisfério sul, depressão, é outro principado, são outros demônios atuando, eles são segmentados em dominadores, um atua na área sexual, outro atua na área financeira, outro atua na área emocional, então eles, eles, eles são segmentados, porque eles tentam copiar o que eles viram no céu, porque no céu, o que eles viram, também é uma hierarquia celestial. Lá no céu há serafins, querubins, arcanjos e anjos. Geralmente aparece aqui na terra falando com, com as pessoas, os anjos. Algumas vezes arcanjos. Mas dificilmente querubins e serafins. Serafins nunca. O inimigo, quando caiu, ele não era um serafim, ele era um querubim. Quando ele caiu, serafim não sai da presença de Deus, serafim não vem cumprir nenhuma missão. Serafim, a missão do serafim é ser um guardião da santidade de Deus. Por isso os serafins, sempre estão ao redor de Deus, o protegendo, o guardando e o declarando, santo, 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 por toda a vida. Então olhe bem para cá. Se pegarmos o nosso amigo Isaías Antes deste evento E perguntássemos para ele Na sala do rei Uzias Isaías O que te trouxe aqui velho? O que você está vendo? Ele falaria Religiosidade Corrupção Tristeza Morte A pandemia está espalhada A terra está caótica Miséria destruição dentro da igreja, vaidade. Pessoas que compram, 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 compram e não param de comprar, achando que ter é ser ou ter me faz feliz. Ele falaria exatamente o o raio-x social que ele teve no primeiro momento da vida dele. Mas se pegasse o nosso amigo Isaías, depois que ele entrou em outra sala, agora já não mais do rei Uzias, mas agora ele entrou na sala do rei dos reis. No ano que morreu o rei Uzias, ele entrou na sala do rei e ele viu o rei. Ele viu o oh Senhor. E se pegasse ele ali, naquela hora e falasse, velho, o que, que tu está vendo na terra? Ele está dizendo... Meu, eu estou vendo que toda a terra está cheia da glória de Deus. Como as águas cobrem o mar. Como as águas cobrem o mar. Como as águas cobrem o mar. Em marés. Em marés. Talvez a gente esteja numa maré decrescente. Mas vai entrar a maré que vai ser que nem um tsunami. A glória de Deus vai entrar, irmãos. Mas a glória está, ela nunca saiu, ela está aqui. Ele tem controle de toda a situação, ele tem controle da tua vida. Não se desespera, não se angustia. A glória está aqui. Só falta Isaías dizer, pelo amor de Deus, me ensina a ver. Serafins, da maneira que você vê. E é como se o serafins dissessem, tá bom, vou te ensinar a olhar então. É como se nós disséssemos, Deus, por favor, me ensina a olhar como os serafins vêm. E Deus dissesse para nós, tudo bem, vou te ensinar a olhar direito então. Porque se você olhar direito, tudo que você olhar vai virar luz. Se você continuar olhando errado, tudo que você olha vai virar trevas. Quem quer olhar aqui certo, diga amém bem alto. Se, se Pode ser melhor Quem quer aqui ver luz E viver luz Diga amém bem alto amém. Aí sim irmãos, aí sim E assim cara, desculpa o negócio é simples O negócio é simples Isaías 6.2 diz Havia nele Havia serafins Cada um com seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Ai, Deus, Senhor. Quantas asas os serafins tinham? A pergunta vai. Enem. Fábio Júnior, quantas asas os serafins tinham? Seis. Diga seis. Seis. Quantas asas eles usavam para voar? Duas. Alguém falou três. Não. Duas. Diga duas. As outras quatro asas que sobraram. Duas eles usavam para cobrir o rosto. E duas eles usavam para cobrir os pés. Quem está aqui diz amém? Quer aprender a olhar? Sim ou não? Com duas, eles cobriam o rosto. Isso significa que você precisa aprender a filtrar o que você vê. Salmo 101, 3 diz. Não olharei para coisa alguma que me seja má e vulgar. Não olharei. As coisas estão lá, talvez eu não consiga tirá-las de lá, talvez eu não consiga mudar elas. Elas vão continuar sendo má e vulgar. Mas o meu papel é ter um filtro e é não olhar. Quem está comigo diz amém aqui bem alto. Irmão, desculpa, você não vai evangelizar as redes sociais. Você não vai evangelizar o seu Instagram. O que você tem que fazer é não olhar. Que se te leva a pecar, é mal, é vulgar. Te leva a pecar, filtre o que você vê. Pô, pastor, estou passando por luta, estou passando por guerra, estou tendo pesadelo à noite, mas também, cara, tu nunca colocou as tuas asas aqui para tampar o que você está vendo, muito pelo contrário, você está enfiando a cara e olhando o que você não deve olhar. Eu prefiro não ver, mas Deus faz da igreja. Uma, uma pessoa que tem visão profética Então a igreja tem que ver E muitas vezes eu vejo Mas ao ver Eu não posso me enfermar por aquilo que eu estou vendo Eu tenho que ter um filtro nos meus olhos E tenho que olhar para aquilo e dizer Deus, toda a terra está cheia com a tua glória Hoje o que eu estou vendo é isso Mas isso não vai me influenciar porque o que eu vai me influenciar é que a tua glória vai encher esse lugar um dia. Irmãos, vou falar um negócio aqui. Ah não vou falar não, velho. Pô, pensa num negócio. Eu também vou falar. Pensa num negócio que eu não queria fazer. Era me envolver. No conselho de pastores da cidade, do, do município de tudo aquilo. Não queria. Eu disse para Deus, Senhor, eu não quero. Eu fugi, eu fugi disso quase 10 anos. Os irmãos falavam, pastor, você tem que ir. Os meus colegas pastores da cidade me chamavam. Eu não queria. Porque eu falei, cara, eu não vou conseguir. Porque eu vou ver coisa que eu não quero ver. E se eu ver. E não falar, vai ficar pior para mim Então se eu ver, eu vou ter que falar Só que se eu falar, talvez eu não vou mudar Então vai ficar pior ainda Porque eu falei e não mudou O bagulho é louco irmão, quem está aqui diz a mim, cara. Mas um dia Deus veio, veio e disse para mim Filho Se você não for Como Eu vou levar para os que estão em trevas A luz que há em ti. E eu disse, Senhor, eis-me aqui. Eu fui. E estou. E hoje, eu dou graças a Deus por isso, porque hoje, eu não preciso virar os meus olhos para nada, porque tudo que eu vejo é luz. Eu não vejo nada errado, eu não, eu não vejo, nada, e, quando, e quando, e quando, algum, pa... eu não vou falar, não, vou para lá, vocês são é o maior fofoqueiro, né, velho? Quando algum pastor vacila A gente já chega junto e já, pá, trava o cara virou, virou um time, virou uma família Então hoje eu tenho o maior prazer Em emprestar a igreja para o café de pastores Em falar com os pastores Os pastores que fazem parte do conselho De pastores municipal da cidade São tudo homens de Deus Então eu estou feliz Por quê? Porque a maneira que eu coloquei o filtro nos meus olhos, me fez ter bons olhos, eu não me transformei num crítico, num julgador, mas eu tive bons olhos, quem está aqui diz amém cara, eu sei que isso existe, mas eu preciso filtrar o que eu estou vendo, porque senão isso vai acabar comigo, quem está comigo aqui, Zameca? Alguém que não coloca o filtro na sua visão não consegue enxergar o cenário além do atual. Ele só consegue enxergar o atual. Ele só consegue enxergar um palmo na frente da mão. Mas se ele coloca as asas, o filtro na sua visão, ele consegue enxergar além do cenário atual. Filtrar É uma decisão sua Não é da igreja Não é de Jesus Ela é sua É você que vai filmar É você que vai filtrar O filme que você assiste lá em casa irmãos Quando a gente assiste o filme todo mundo junto E às vezes aparece cena de De, de pessoas se beijando Filme assim, filme normal Pessoas se pegando, pessoas se beijando As crianças fazem assim Bota a mão no rosto e eu acho demais isso. Mas por que eu não ponho a mão no rosto também? Hã? Porque se é forte para eles, não deveria ser forte para mim também? Ou porque eu sou casca grossa, velhaco, já quilômetro rodado, um beijinho não faz mal? Quem está aqui? Eu tenho que ser puro como uma criança. Eu tenho que botar as mãos nos meus olhos também, irmãos. Eu também tenho que... Quer dizer, isso não dá para eles, isso não dá para mim. Nós não podemos tirar o filtro. Eu posso assistir um jornal, não estou falando para você que é errado, mas você tem que assistir com filtro. Porque senão você vai ficar com ódio do presidente, você vai ficar com ódio do mundo, você vai ficar com ódio de todo mundo. Você tem que assistir com filtro. Quem está aqui diz amém. As outras duas asas cobriam os pés. Salmo 119, 105 diz. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tremendo essa música. Tua palavra. No meu tom, Fabio Júnior. Só vai sair no meu CD 2021. Você vai comprar, né? E me elogiar ainda. Aleluia. O salmista, ele... De onde que ele tira essa história do sapato, Irmão. É que havia um tipo de sapato Para se andar no deserto Onde se era possível colocar Um pequeno candelabro No bico desse sapato Que era uma pequena vela E que nos lugares escuros do deserto Aquela luz iluminava e Iluminava o próximo passo Que eu tinha que dar Não ilumi... Iluminava um quilômetro? Não, diga não Não iluminava um quilômetro Mas iluminava o próximo passo que eu tinha que dar Aquela luz afastava os animais peçonhentos quando eu andava no deserto. Então escorpião, cobra não vinha, porque tinha, tinha fogo nos meus pés. Quem está aqui diz amém, A vida com Jesus é assim. É um dia depois do outro, irmãos. Não dá para pular a etapa. Os pés precisam estar cobertos. Porque... Ao andar com Jesus, você só vai enxergar aquilo que Deus está iluminando ao teu redor. Muita coisa você não vai entender. Mas a única certeza que você tem é que animal nenhum, peçonhento, cobra, serpente, nenhuma vai te pegar. Porque o fogo de Deus vai te proteger. E que você não vai caminhar em trevas, você vai caminhar em luz. Aleluia! Então, qual é o segundo conselho, pastor? Se o primeiro é, filtra os teus olhos. O segundo é, olha por onde os teus pés estão andando. Amém ou não? Amado, eu tenho assim... A Priscila está aqui para testemunhar. Eu tenho muitos convites para pregar em muitas igrejas. Inclusive nesse período da pandemia, se eu tivesse aceitado todos, eu não estaria aqui pregando. Eu estaria viajando, pregando em igreja. Mas eu não vou. Sabe por que eu não vou? Porque eu oro. E ao orar, eu não quero pisar onde Deus não quer que eu pise. Está entendendo? Porque se eu pisar onde Deus não quer que eu pise... Talvez tenha uma bomba escondida ali. E eu vou me explodir. Porque isso daqui é um campo minado. Quem está aqui diz amém, cara. Talvez a minha vaidade me leve a me explodir. Então, meu irmão, me deixa no meu pedacinho de quintal quietinho. Eu só vou se Deus mandar. Não preciso de agenda. Não quero ser famoso. Não quero ser conhecido. Não quero ter milhares de seguidores na internet. Não, meu irmão. Só quero viver. Quero estar tá vivo. Quero estar tá na luz. Quem tá aqui diz amém. Eu só quero estar na luz, velho. Eu só quero estar na luz. Ah, mas pastor, é errado aí? Não, que Deus é Deus de cada um, cada um vê o que faz. Só que se Deus não mandar tu pisar, e tu pisar, talvez tenha uma bomba ali e tu vai explodir, meu irmão. Tu enxerga a bomba, não enxerga. Mas e aí, vai pisar, ela vai deixar de explodir porque você é homem de Deus? Ela vai explodir, vai explodir você, sua família, vai explodir todo mundo junto. E estou terminando. Amém. As outras duas asas, eles usavam para voar até o trono de Deus. Então eram duas filtros, duas pés e as outras duas para voar. Hebreus 4,16 diz. Assim aproximemos com toda confiança do trono da graça. Onde receberemos misericórdia encontraremos graça, para nos ajudar quando for preciso. Então, é preciso? É preciso, talvez sempre seja irmão, não é errado ser preciso, é preciso mesmo, você olha as coisas, é preciso hoje, se não for a graça, a gente não consegue viver, é preciso. Onde você vai buscar a graça? Eu vou voar para o trono de Deus. Por que eu venho na igreja? Por que eu vou na célula? Por que eu leio a palavra? Porque eu estou indo para o trono de Deus. O um lugar onde a graça de Deus é derramada sobre a minha vida. E que me faz. Vivo. Nesse tempo. Onde eu preciso aprender a olhar da maneira correta para as coisas. Quem está aqui? Sem graça. Os nossos olhos nunca vão olhar... No foco certo. É a graça que vai fazer a gente olhar da maneira correta. Sabe, há tanta lucidez naqueles que estão vivendo isso. Que conseguem enxergar. Mil caem ao teu lado, dez mil à tua direto. Mas tu não é atingido por causa dessa graça aqui. Tu consegue enxergar. Tu está um passo à frente. Está indo na sua pegadinha lá. A luz está ali, a luz está ali, a luz está ali, mas não está olhando nem para a esquerda nem para a direita, você está com filtro nos seus olhos, você está ali focado. Quem está aqui? Depois de tudo isso, acontece algo com Isaías, com o nosso amigo, algo poderoso, Isaías capítulo 6, versículo 5: então eu disse, estou perdido, depois dessa visão, né? Ele disse: é o meu fim. Por quê? Pois sou um homem de lábios impuros. E vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Ele está dizendo, cara, eu estou tão corrompido quanto aqueles que eu achava que eu via que estavam corrompidos. Eu estou tão em trevas quanto aqueles que eu dizia que viviam em trevas. É isso que ele está dizendo aqui. Mas os meus olhos, agora os meus olhos, não estão olhando mais as trevas, os meus olhos viram o um Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um serafim, irmão, não é querubim, não é arcanjo, não é anjo, é serafim, é guardião, é o que está do lado do trono de Deus, é o que está mais perto de Deus, um serafim agora. Voou em direção a ele, com uma brasa ardente, que havia pegado do altar de Deus. Tocou em meus lábios com a brasa, e disse, veja, esta brasa tocou os seus lábios. Sua culpa foi removida. Seus pecados, seus, não do povo, seus, foram perdoados. Então ouviu o Senhor a perguntar. Quem eu vou enviar como mensageiro ao meu povo? Olhe bem para cá, irmão, é papo de louco. Deus fala para ele: "Quem eu vou enviar para o meu povo?" Ele podia falar: "Mas senhor, eu tô acabando de vir de lá, lá tá todo mundo em trevas, lá tá caótico, lá é pandemia, lá tá todo mundo morrendo." Só que agora ele passou por uma metamorfose. Algo do trono de Deus, o fogo do Matenaz, o trono de Deus saiu com o serafim e queimou a boca dele. Por que, que foi a boca? Pergunta. Por que a boca, pastor? Não sei. Não sei. Porque diz que foi a boca. Porque eu acho que foi o lugar aonde ele pecava. Porque se ele pecasse com as mãos, o fogo tinha queimado as mãos. Porque o fogo veio para purificar. Não para condenar. Então queimou os lábios dele. Porque talvez ele tenha falado muita besteira. Talvez tenha falado muita groselha. Talvez tenha murmurado muito. E com a boca dele ele profanou muita coisa. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E aí o fogo veio para pum. Queimou a boca e pum. Queimou o coração dele. E quando ele está incendiado com o fogo de Deus. Deus pergunta para ele. Quem eu vou enviar como mensageiro ao meu povo? O que, que ele respondeu? Eis-me aqui Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui Senhor, envia-me a mim. Amém? Porque agora eu estou em luz, porque os meus olhos viram um rei. Tudo que eu levei para o meu tio Uzias, ele nada pode fazer. Mas agora eu estou vindo num cara que resolve. É o oh, rei dos reis o senhor dos senhores. O senhor resolveu o meu lado aqui na história. O senhor perdoou o meu pecado. O senhor tirou a minha iniquidade. Então o que eu vou falar para as pessoas é o que o senhor fez na minha vida, Deus. E eu vou ser luz no meio das trevas. Os meus olhos... Nunca mais vão contemplar a desgraça e vai enfermar o meu coração, não. Os meus olhos vão contemplar a desgraça, eu sei que vão contemplar a desgraça. Mas eu vou ser luz no meio das trevas. As minhas trevas se converteram em luz por causa do fogo que queimou os meus lábios. Então, nessa noite, amados irmãos e irmãs, os que aqui no templo estão e que nos acompanham pelas suas casas. Não sei se o fogo vai queimar os seus lábios, ou se o fogo vai queimar o seu coração, ou se o fogo vai queimar o seu bolso, ou se o fogo vai queimar a sua alma, ou se o fogo vai te queimar por inteiro, mas o mesmo Deus que perdoou Isaías é o Deus que está aqui essa noite, vamos nos colocar de pé, levante as suas mãos bem alto aos céus,